0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Projekt Gesundheitswesen, der Simply Projects Podcast. Heute mit einem spannenden Thema, Konflikt im Unternehmen, ist eine Kündigung eigentlich die einzige Möglichkeit. Und nachdem das ein Bereich ist, wo ich relativ wenig davon verstehe, ähm, habe ich mir dann einen Experten eingeladen, war schon mal bei uns im Podcast, herzlich willkommen ein weiteres Mal, Marco Mekuli. vielleicht für diejenigen, die heute das erste Mal von dir hören, wer bist du genau, was machst du genau und stell dich doch mit ein paar Worten einfach mal den Zuhörern vor.
1: Ja, hallo Andreas, danke für die erneute Einladung. Äh, zu diesem spannenden Thema. Also vielleicht zu mir ein paar Worte. Ich, äh, wie schon im ersten Podcast gesagt, ich bin äh, ein Arbeitspsychologe und äh, befasse mich vor allem jetzt äh, mit der Begleitung und der äh, Unterstützung von Einzelpersonen, oder? aber auch von Teams, von Bereichen in Veränderungsprozessen. Das ist mein, äh, mein, mein Job, mein Ar meine Arbeit, bin selbstständig unterwegs, meiner Firma, die Mekoli GmbH und äh, ja, freue mich hier zu sein.
0: Ja, das freut mich natürlich auch. Du bist der Mann, Tag ist nicht fürs Grobe, sondern immer dann, wenn es klemmt und zwar im zwischenmenschlichen Bereich, wenn Konflikte dort irgendwo entstehen und ich muss sagen, aus meiner Vergangenheit und meiner Erfahrung auch in, in, als Linienvorgesetzter, es gibt immer dort Konflikte, wo Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube, das gehört mit dazu. Und solange sich die auf eine verträglichen Stufe befinden, ist das ja äh, völlig okay, aber manchmal eskaliert es auch. Könntest du vielleicht aus deiner Praxis so ein, zwei Beispiele nennen, was so dein Aufgabengebiet ist, wann du eigentlich zum Einsatz kommst ähm, oder, oder was so typische Konfliktsituationen sind?
1: Also ich komme meistens dann zum Einsatz, wenn es der Vorgesetzte nicht mehr äh, handhaben kann oder wenn es einfach emotional wird. Oder wenn, wenn der Vorgesetzte nicht mehr durchsieht, er es nicht, oder sie versteht es nicht, äh, ja, und wenn man wissen will, was ist da überhaupt los? Oder wenn es halt wirklich eskaliert, also wirklich hoch emotional wird, äh, mhm. ja, gefährlich wird zum Teil, mhm. dass da, der Mann für, der Feuerwehrlöscher dann, da bin ich, da bin ich gerne, das ja. bin ich sehr gerne, ja. Das was dir Spaß macht, dass du mir. zu Hause bist. Sehr Spaß, da finde ich mich <lacht> sehr zu Hause, ja. <lacht>
0: Ich komme ja aus dem Bereich Finanzen und da ist man eher ein bisschen rational orientiert ja, genau. und da liegt es natürlich nahe zu sagen, ja, wenn zwei sich streiten, dann muss halt einer gehen und ich entferne einfach mal den Störenfried, dann wird der Konflikt schon gelöst sein. Das wäre jetzt mal so die, die, ich sag die einfache Sicht der Welt äh, mag auch funktionieren, aber ich glaube, da gibt es auch noch elegantere Lösungen und elegantere. Nein, ich finde,
1: das mit dem Störenfried äh, rausnehmen, das kann man, das ist sicher eine Lösung. Aber ich denke, es ist die letzte mögliche Lösung. Oder? Mm. Ich sehe das meistens ein bisschen ganzheitlich. Meistens gibt es immer, es ist nicht immer so, dass nur ein Täter, Opfer, es gibt da der Opfer, der Opfer ist meistens auch auch ein Täter. Man ne? muss ein bisschen das aufpassen. Das
0: war ja. für mich immer die Hauptschwierigkeit. Wer, wer ist denn überhaupt, der, wenn man jetzt bei dem Begriff Sternfried findet, vielleicht ein bisschen deplatziert, aber wer ist denn derjenige, der den Konflikt
1: verursacht? Genau. Es sind meistens zwei. Es sind immer zwei Parteien. Ja. Ich habe da ein Beispiel, auch aus dem Gesundheitsbereich. Also da kam wirklich eine situation da ging es so um mobbing anscheinend eine dame die ging wirklich ganz weit oben in die geschäftsleitung rauf und sagte ich werde gemobbt vor einem Team so ungefähr 10 15 leuten und all eben, sie hat wirklich das opfer das opfer hat wirklich das opfer gezeigt oder und das problem war eben die geschäftsleitungsmitglied person hat mir dann gefragt hey kannst du bitte mal schauen was da los ist und und als ich die Teamanalyse gemacht habe, kam wirklich raus, da gibt es zwei Parteien. Ja, die eine schießt, sie ist Opfer, mhm. aber sie schießt anders. Sie hat andere Waffen, oder? Mhm. Äh, sie macht's halt hinten durch. Mhm. Die eine macht es vorne durch, oder?
0: Gradlinie. Oh, sichtbar.
1: Und dann sieht nach, Op nach Täter aus ja. und sie ist das arme Opfer. Aber hinten durch, was sie dann alles hinten durch macht und redet und tut, das wurde nicht auf den ersten Moment gesehen hat. Mhm. Aber sie war auch Täter, ganz klar. Mhm. Also es sind zwei Parteien.
0: Also dieser Satz, es gibt immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt, trifft dann durchaus zu und beide haben ihren Anteil daran, dass der Konflikt entsteht.
1: Ja, und beide haben äh, ihre Waffen genutzt. Mhm. Die eine war ein bisschen lauter und direkter und das Opfer, das sogenannte Opfer, die war, machte es hintendurch. Mhm. Sie ging dann zum Team oder und mhm. heulte vom Team und äh, machte sich so, äh, ja. Freund, versucht, es sich so Freunde zu machen, was auch nicht zum, äh, zur Teamstimmung beitrug. Im Schluss hatten wir wirklich äh, ein gespaltenes Team, auch dank dem Opfer. Aber das ist ja häufig auch diese Dynamik, dass man sich dann Verbündete sucht und dass das nicht
0: nur bei den zwei Personen bleibt im Rahmen oder häufig nicht, sondern sich dann natürlich auch ausweitet und irgendwie so ein bisschen Flächenbrand da gibt, wo, wo tatsächlich dann mehrere Leute damit aufspringen und der Konflikt dann größere Dimensionen hat.
1: Ja, ich denke, das ist menschlich, dass man so Koalitionen bildet. Ja, Zusammen ist man stärker.
0: Ja, Und versucht mit seinen Waffen dann entsprechend ja. wieder dagegen ja. zu, zu halten. Ja. Gibt es denn Möglichkeiten, das vielleicht rechtzeitig schon zu erkennen oder äh, dagegen zu wirken, bevor es denn wirklich eskaliert und bevor man dann tatsächlich in, in eine höhere Konfliktstufe
1: Erreichen. geht oder erreicht? Das ist eben nicht einfach, oder? Das ist nicht so einfach. Nicht jeder hat das Gespür, oder? Mhm. Da muss man das Gespür haben zuerst mal. Jetzt in diesem Fall, was ich vorher erzählt habe, da, da da war eigentlich alles okay. Also es waren einfach die, was, was oberflächlich vom Vorgesetzten gesehen wurde, war, hey, die kamen immer zu ihm und äh, motzten über die andere Person hm. und, und das war's. Hm. Aber dass die, die eine Person so extrem litt, hatte er nicht gesehen. Hm. Das zeigte sie nicht. Sie zeigte es dann, indem sie, dass sie ganz oben rauf eskalierte. Ja, wie, wie soll er das merken?
0: Ja, ganz viele Führungspersonen sind halt dann tatsächlich eher in ihren fachlichen Themen da sind sie gut drin und das war auch der Grund, warum sie häufig auf die Position gekommen sind. Aber je größer die Führungsspanne wird, desto mehr geht es natürlich um, um softe Themen und genau um solche Fragen. Wie, wie kriege ich ein Team so funktional, dass sie trotzdem die Ziele erreichen können, ohne dass sie sich irgendwo gegenseitig an die Kugel gehen. Aber macht es dann Sinn, sich mit den Ursachen zu beschäftigen? Also das wollen wir bei diesem konkreten Beispiel auch bleiben wie, wie gehst du an sowas dann ran? Suchst du, was ist die Ursache, was ist der Kern? Weil häufig werden natürlich, also das ist meine Erfahrung, viele Dinge vorgeschoben, die dann ganz schlimm nach außen aussehen, aber die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, warum dieser Konflikt besteht.
1: Also jetzt in diesem konkreten Fall, eben, was könntest du machen? Klar, jetzt könnte man jetzt diese Person, eine Person, die schießt, die offensichtlich schießt, könnte man rausnehmen. Nehmen, ja. Ja. Aber das Problem ist, das Opfer würde hintendurch weiterhin agieren, wie sie bis jetzt agierte. Sie hat auch agiert auf ihre Art. Also ich, ich was in diesem konkreten Fall, was wir gemacht haben, eben ich bin, ich nenne das immer so ein bisschen, du musst ja schauen, was ist das Thema. Ja. Und für das musst du unter die Wasseroberfläche tauchen. Das siehst du meistens nicht auf dem Tisch. Das Problem ist nicht auf dem Tisch. Wenn es ein ein offener Konflikt wäre, wäre es ja lösbar. Klar. Und äh, mein Job ist es wirklich, da unter die Wasseroberfläche zu tauchen oder? und schauen, was ist Thema. Jetzt in diesem Fall ging es um wirkliche Konkurrenz, ganz klar. Und mm. zwar nicht nur äußerlich, es waren zwei Damen, äh, eine dunkel, eine andere hell. Helle Person, es ging auch um eine fachliche Konkurrenz, wer kann es besser? Wer macht es besser? Es ging um äh, Verletzungen, man hat sich gegenseitig auch verletzt oder? und kontrolliert. Also das, das ist ein Riesen. Das waren ein Riesenthemen, oder? Mm. Um Stolz. Also das, sind so, das waren die Themen. Jetzt ist die Frage, was macht man da? Also Darf ich kurz noch eine
0: Zwischenfrage stellen? Man bringt wahrscheinlich auch seine eigene Vorgeschichte, die gar nichts mehr im Betrieb hat, mit rein. Und hat, jeder hat ja da sein sein Päckchen und seinen Rucksack. Und unter Umständen findet man da genau den Gegenpart, der genau das antriggert, was, was schon lange man irgendwie <lacht> an die Oberfläche kommen wollte.
1: Sehr wahrscheinlich schon, ja. ja. Du hast immer deine Persönlichkeiten, die du nicht magst. Deine ja. Schattenseiten, sogenannte, wenn ja. man das in der Psychologie. Ja. Äh, du hast deine Schatten, das sind äh, Leute, die du einfach, das sind immer die gleichen, die du nicht gerne hast. Mm. Das sind immer die gleichen Typen. Mm. Ja. Du kannst mal überlegen, wer, welche, welche Personen hast du in deiner Vergangenheit immer wieder äh, nicht gemacht. Das sind immer ungefähr die gleichen. Mm. Und das nennt man so, das ist deine Schatten, das sind deine Schattenseiten.
0: Und wenn so ein Schatten direkt gegenüber sitzt am Schreibtisch mit dir zusammenarbeiten soll, dann, dann wird es von aus schwierig. Dann wird's
1: schwierig. Mm. Also es kann sein, eben Thema hat es vielleicht eine dominante Person als Vater, Mutter, und dann hast du Mühe mit Dominanz. Sobald du irgendwie eine dominante Person vor dir siehst, hm. dann triggert das. Und dann projizierst du, nennt sich das, oder dann hast du Mühe mit dieser Person. Du brauchst
0: nicht mehr viel und der Konflikt ja. ist relativ ja. schnell da. Das
1: hm. also ist sicher eine Möglichkeit, dass Konflikte wachen ja. So Geschichten, persönliche ja. Geschichten. Ja.
0: Ja. Darf ich fragen, ich habe erfahrungsgemäß vorgesetzt, du hast vorher unter die Wasseroberfläche gesagt, hast, es sind nicht unbedingt die optimalen Taucher, vielleicht wenn es um fachliche Themen geht, aber ja. nicht immer, wenn es um zwischendliche ja. Themen geht. Wie, wie gehst du sowas an? Du wirst jetzt als Taucher gerufen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, um da unter die Oberfläche zu gehen und ähm, was für Möglichkeiten gibt es da, um, um den Konflikt irgendwie ein bisschen zu entspannen? Es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten, entweder wenn ich ganz tief taufen soll, wenn ihr es genau wissen will, wollt, dann mache ich Einzelinterviews, das sind strukturierte Einzelinterviews, da bekommen alle ihre gleichen Fragen mit mir, die werden interviewt, das wird transkribiert, also es wird ist also eine wissenschaftliche, qualitative Befragung, Wie nennt man das, und es wird zusammengefasst, es wird wirklich sauber dann auch analysiert. Und ja, es gibt meistens auch ein Soziogramm, Soziogramm kennst du vielleicht Nein. schon, ja, da wird die Beziehungsstruktur mal aufgezeigt, also, es ist eine saubere, ein sauberer Report. Und dann weiß man auch, was sind die Themen. Und das ist eine super Basis, um dann zu schauen, okay, was machen wir, oder? Mhm. Nach so einem Report kannst du natürlich schauen, okay, ich, ich, ich nehme die Person raus, mhm. ja? Das wäre eine Lösung. Oder du kannst schauen, okay, ich, ich, es gibt jetzt eine Verwarnung, eine disziplinarische Maßnahme für beide Personen. Oder du kannst schauen, nein, jetzt reden wir mal drüber, oder? Es gibt einen Workshop. Konfliktworkshop und schauen, und schauen wir, dass wir das klären können. Können wir es lösen, ja.
0: Also ich durfte selber auch schon in den Genuss kommen, äh, mit dir da zusammenzuarbeiten. Und muss sagen, anfangs hatte ich da ziemlich einen Respekt davor, eben als Ratio, eher rational orientierter Mensch. Haben wir gedacht, da hoffentlich kommen da nicht irgendwie so oh. diese Psycho-Spielchen, äh, nennt <lacht> jetzt mal so, ohne dass das despektierlich gemeint ist. habe aber festgestellt, dass ganz häufig der Vorgesetzte natürlich auch ein Teil des Spiels ist und dass der sehr wohl in diesen Konflikt involviert ist. Bei dem Beispiel vorher bleiben zwei Mitarbeiter, die einen Konflikt austragen. Der Vorgesetzte wird automatisch mit reingezogen, allein schon durch den Versuch, den auf seine Seite zu bringen. Und insofern, man ist da nicht neutral oder meistens nicht so neutral, wie man sein sollte, weil man hat natürlich auch gewisse Vorlieben und ja vielleicht auch Mitarbeiter, wo man besser oder schlechter findet. Also das gehört auch mit dazu. Wie, wie beziehst du dann vorgesetzt mit ein oder bleibt der außen vor oder wie wie handhabst du das am besten?
1: Jetzt in diesem Fall, in diesem konkreten Fall von vorhin, äh, da gab es kein äh, Nachspiel mehr mit Workshops oder so, weil wir dann wirklich zu disziplinarischen Maßnahmen ja. gegriffen haben. Nach diesem Report war alles klar. Ja. muss man sagen, hey, das geht von beiden Seiten nicht. Oder? Ja. Und das musste mal musste angepackt werden mit disziplinarischen Maßnahmen. Ja. Okay. Aber ansonsten, wenn es äh, um so Konfliktbegleitungen geht, äh, es kommt darauf an, wenn du Teamleiter bist, dann bist du meistens auch dabei, oder? Mhm. Also, Aber jetzt äh, zum Beispiel als Geschäftsreisungsmitglied, der kommt meistens dann zum Schluss oder zum Anfang, schauen, was was, was erwartet diese Person, das in dieser Rolle warst du auch schon, ja, klar. was sind deine Ziele, was sind deine Erwartungen von diesem Workshop und am Schluss bist du dann am Schluss zurück äh, wieder äh, dazugekommen und geschaut, okay, was haben wir jetzt erarbeitet, was sind die Ergebnisse, was sind die Aktionen, das wäre so die, die, die Rolle. Mhm. Aber jetzt sonst, äh, ich versuche wirklich, den direkt Vorgesetzten sind me meistens dabei, mhm. weil sie sind auch Teil von Problemen oftmals. Mhm.
0: Oder weil sie sich positionieren oder eben vielleicht ja, auch nicht positionieren ja, oder ja. ein Teil in diesem ganzen teil. Aber
1: was ich sagen muss da, es geht, das bringt alles nichts, wenn ihr da eine Konfliktbegleitung macht als Vorgesetzter, musst du mitziehen, auch als Teamleiter. Also nicht nur auf deiner Ebene dann oder auf, auf Geschäftsleitungsebene, da musst, da musst du auch als Teamleiter, es fällt, oder wie sagt man dem, es fällt und, steht und fällt es, es steht beteiligen. und fällt wirklich mit dem Vorgesetzten. Mhm. Also da kannst du den Oberberater von weiß ich wo äh, äh, anfliegen. Äh, wenn du als Vorgesetzter nicht mitziehst, äh, dann wird es schwierig, wenn du dich versteckst, oder? Kann also man sagen, ich brauche die Unterstützung Vorgesetzter. Ja, ja,
0: das denke ich. Kann man sagen, auf welcher Stufe das passiert oder, oder bist du eigentlich auf allen Karrierestufen unterwegs, also von der Geschäftsleitung bis... Mitarbeiter, das zieht sich wahrscheinlich durch den ganzen Betrieb und da gibt es oder gibt da große Unterschiede.
1: Es menschelt genau gleich, Betriebe in gerade. der obersten Etage bis ganz unten. Ja. Da kann ich dir sagen. Und, äh, und die Waffen sind wahrscheinlich auch weil äh, die ähnlichen, oder die gleichen. Es sind immer gleich, Mensch ist Mensch. Ja. Klar, intellektuell, jetzt ja weiter oben, vielleicht gebildeter, mehr Erfahrung, aber, aber wenn es menschelt, Emotionen sind Emotionen. Ja. Und ich, ich sehe da nicht große Unterschiede.
0: Ja, also es kann durchaus auch sein, wenn eine Geschäftsleitung dysfunktional oder dort Konflikte entstehen, ja. dass es regelmäßig Sinn macht, sich dort dort vielleicht Hilfe oder Unterstützung zu suchen, genauso wie es in dem in Team Absolut. mit Mitarbeitern Konflikte Was gibt. Was mir aufgefallen
1: ist, vielleicht weil je weiter oben, desto gefeilter sind die Strategien, die Kampfstrategien. Da ja. wird äh, politischer, gefeilter, taktischer vorgegangen, oder?
0: Man hat halt meistens auch gelernt, wann man und wie man den Ellbogen ausfährt. Ja, genau. Ansonsten, ja, auf, auf den Weg dorthin braucht es halt die ein oder andere Strategie, denke ich, auch, um dorthin zu kommen. Das, ist, das, das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Und da hat man durch seinen Rucksack auch gefüllt. Das ist, glaube ich, auch Teil des Spiels.
1: Also eben, ich, ich habe jetzt eben jetzt Thema Macht oder ein um Thema Autonomie oder um Thema Kontrolle hey, ist doch das Thema ist der, egal welcher Hierarchiestufe ja. du bist das ist überall ja. ist immer das gleiche.
0: Ja. Aber es lohnt sich hier zu schauen. Ich glaube das ist absolut, die, die, die absolut, ja. Zusammenfassung. Genau. Ja also ich muss sagen mir hat das immer wieder überrascht also wenn wir zusammengearbeitet haben wie wie gut es dann am Ende doch gewirkt hat und egal in welche Richtung, das es dann ging, auch wenn es, sag ich mal, der Ernstfall war und man sich vielleicht auch von einem Mitarbeiter trennen musste oder wenn das die die Conclusion war, es geht nicht mehr, man muss in eine Richtung gehen und man muss sie von einem trennen, es, es birgt auch durchaus Chancen und ich habe da einige Situationen mit dir auch erleben dürfen, wo man danach dann durchaus wieder ein gutes zusammenarbeiten, vielleicht auf einer anderen Art und Weise hinbekommen hat und wo der ein oder andere im Nachgang durchaus auch gesagt hat, mir hat das geholfen, mir hat es vielleicht auch die Augen geöffnet, ich habe manche Dinge sehe heute anders oder kann meinen Kollegen anders nehmen. Also es gibt durchaus auch Entwicklungsmöglichkeiten in, in so einem Prozess. Absolut, ja. Kannst du da vielleicht auch Beispiele nennen aus deiner täglichen Arbeit, wo du sagst, ja, das war jetzt eine klasse und am Ende hat das wirklich auch was gebracht und alle sind aus, mit einer guten Erkenntnis aus dieser Geschichte
1: raus? bist du jetzt immer noch im Konflikt, oder ja. Thema Konflikt? Ja. Ich kann ja andauernd nur so Beispiele bringen. Das klar bringt das was. Also wenn, wenn wir zum Schluss kommen, hey eine eine so eine Begleitung macht Sinn. Mhm. So zum Beispiel nach so einer Teamanalyse. Ja. Meistens bring, äh, kommen wir zum Ziel. Also meistens komme komm ich zum Ziel. Ja. Ja. Solange ja. ich unterstützt werde von oben oder ja. äh, vom vom Auftraggeber. Aber das Ziel
0: ist erstmal offen. Also wenn du kommst, ist kein konkretes Ziel formuliert, sondern du schaust dir die Situation an und anhand der Situation äh, sagst du, das wären mögliche Wege aus der Situation.
1: Anhand der Teamanalyse schauen wir dann, welcher Weg möglich ist. Eben, es kann auch eine Kündigung sein ja. oder disziplinarische Maßnahmen. Ja. Äh, eben, ich habe ein Beispiel, was ich jetzt im Kopf hatte. Äh, auch ein aktuelles Beispiel, Konflikt. Kann ich das noch abspringen? Da ging es auch darum, äh, riesen äh, Teamkonflikt, äh, Mobbing-Vorfall wieder, äh, die, die, ein, ein ganzes Team schreibt einen Brief an die Leitung, äh, dass eine Person nicht mehr als akzeptiert wird, die soll raus. Untragbar. Untragbar, genau. Genau das gleiche Vorgehen, Teamanalyse, man wollte die Person schon rausnehmen, dann wäre das Problem gelöst, ja, vielleicht, aber es hatte andere Dynamiken drin. Äh, es war interessant in der Themenanalyse. Das war übrigens in einer Pfarrei. Mhm. Also ganz andere Welt. als <lacht> äh, ich, äh, ich bin auch in verschiedenen Welten tätig, nebst dem Gesundheitswesen. Ja, ja Und äh, das war spannend. Und es war wirklich nach der Themenanalyse klar, war die Frage, hey, sollen wir überhaupt jemanden da rausnehmen? Die Leitung, die das nicht im Griff hat, mhm. oder die, diese Person, die jetzt da beschuldigt wird. Mhm. Ja, sagt, hey, versuch, jetzt, ich denke, hier müssen wir jetzt versuchen. Versuchen wir zu reden miteinander. Und wir haben wirklich... Äh, Viermal uns getroffen, ein Tagesworkshop, dann ein einen Halbtagesworkshop und dann zweimal Supervision, das sind so zwei Stünder. Das Team äh, funktioniert wieder total. total, mhm. oder? Äh, Das waren Verletzungen, oder? Äh, da waren Missverständnisse äh, und wir haben es geschafft, die Stimmung ist wieder da. oder?
0: Es schaukelt sich immer mehr hoch und je höher die Konfliktstufe ist, desto schwieriger wird es dann überhaupt noch miteinander zu sprechen.
1: Und die konnten wirklich Die Konfliktstufe war hoch, also wirklich ganz schlecht, sehr emotional. Die eine Person wurde wirklich vorne durch belächelt, immer nett, hinten durch wurde sie runtergemacht und das war wirklich fies eigentlich, oder? Mhm. Und äh, ja, und wir konnten das wieder zurechtbiegen.
0: Mhm. Klappt das immer oder? Gibt es auch Situationen, wo du sagst, jetzt schmeiße ich hin, <lacht> Hopfen und Malz verloren?
1: Ich denke, es klappt immer, solange ich Unterstützung habe vom Vorgesetzten. Ja. Wenn's, äh, wenn ich keine Unterstützung habe vom Vorgesetzten, dann wird es schwierig. Oder? Also egal
0: Danke. in welche Richtung, es gibt, es gibt einen Weg. Äh, wir finden
1: einen Weg meistens, wenn wir zusammenarbeiten, dann schaffen wir das so. Ich brauche die Unterstützung vom, 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 vom Vorgesetzten, ja. Ja. weil ich, ich halte den Raum, oder? Ich, ich bringe mit meiner Erfahrung, mit meinen Methoden Bewegung rein im Ganzen. Wir suchen Lösungen gemeinsam. Aber wenn der Vorgesetzte sich versteckt, dann, dann habe ich keine Chance. Ich bin nicht der Chef. Ja.
0: oder ja. Ja. Es braucht dann, die Linie und es braucht die alle Beteiligten, ja. um dort wirklich zusammenzuarbeiten. So also es muss
1: eine Kooperation zwischen mir und dem Vorgesetzten oder dem Auftraggeber natürlich noch besser noch zusätzlich, ja. oder? dann klappt das schon.
0: Du hast Vorgesetzten angesprochen, gibt es auch Situationen, wo die Mitarbeiter dann blockieren, also dort, wo der Konflikt stattfindet, wo sie sagen, nee, auf sowas wollen wir uns gar nicht einlassen oder ist da meistens der Leidensdruck hoch genug, dass sie sagen, wir versuchen da noch den Weg zu gehen?
1: Bis jetzt haben meistens alle mitgemacht. Mm. Mir. Mm. Ich, ich habe den Vorteil, ich bin natürlich ein Externer, ich bin neutral, die vertrauen mir, mm. die merken, hey, der kommt raus, der hat eine gewisse Seniorität, ich habe ja schon graue Haare, <lacht> <lacht> oder? die machen meistens mit ja. die ho hoffen sich, die haben Hoffnung dass es besser wird ja. es kann nur ja meistens, noch besser werden es kann nur noch besser, die kommen ja meistens mit einem Leidensdruck oder? Mm. sonst kommen sie ja gar nicht mm. jetzt wenn wir zum Thema Konflikt dort sind jetzt das in diesem bleibt. Thema
0: ja. ja wieder eine spannende Folge wieder viel gelernt, ich hoffe sie konnten auch das eine oder andere mit dem vielleicht noch, Frage an dich wenn man jetzt einen Konflikt hat, der ganz akut schwelt und sagt, oh da bräuchte ich Hilfe wo erreicht man dich denn am besten?
1: Am besten, am besten geht ihr auf meine Homepage, die Ch. -E genau, mit wir verlinken es
0: wie immer unten äh, unter dem Podcast und auf unserer Webseite. Und ich denke, du würdest dich sicher freuen, wenn der ein oder andere dort anfragen würde äh, und wenn du im einen oder anderen Betrieb dort weiterhelfen könntest. Absolut. Herzlichen Dank dir, Marco, und vielleicht bis bald einmal wieder zur nächsten Folge. Danke dir. Podcast. Danke, Danke.